0: Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
1: Solti Hannával és Ruta Lilivel Magyarországon negyed évente mindegy 90 ezer doboz Argoflex m vásárolnak a nők a menstruációs fájdalom csökkentésére. Ebből indult ki Kormos Zsófi és Peltzer Dóra, az Alfa Femtek két alapítója, amikor megterveztek egy Artemis névre hallgató, menstruációs fájdalmat csökkentő ruhadarabot, amelyben a dizájn, a formatervezés, az okos technológia és az orvostudomány találkozik. Ebben a Vénusz projekt epizódban ők voltak a vendégeink. Sziasztok! Üdv itt nálunk a Vénusz projektben!
0: Az első kérdésünk az lenne, hogy meséltek egy kicsit az Artemis vagy Alpha Femtek projektről a ti szemetekkel, hogy mit csináltok pontosan, kik vagytok ti,
2: és hogy kerültetek ide.
3: Sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást a podcastba. Én kormosan Anna Zsófia vagyok, az Artemis egyik alapító tagja.
2: Én meg Percel Dóra, az alap, másik alapító.
3: Alapvetően mi egy olyan alternatív fájdalomcsökkentési eljáráson dolgozunk, ami nők számára nyújthat megoldást, Ez ez egy olyan okosul a koncepció, ami a menstruációs fájdalmat csökkenti. És jelenleg a fejlesztési szakaszban vagyunk, ami azt jelenti, hogy szoftver fejlesztés, fejlesztés is egy nagyon komplex folyamat, de ha minden jól alakul, akkor tavaszra már egy kész terméket mutathatunk majd. És hogy fog kinézni ez a
0: termék? Mert szerintem, hogyha így azt mondjuk, hogy menstruációs fájdalmat csökkentő ruhadarab, akkor a legtöbbünknek nincs így a szemállat, hogy á, hát persze, hogy tudom, hogy egy, hogy, hogy, hogy néz ki, vagy hogy működik egy ilyen darab, anélkül, hogy szakmai titkokat elárulnátok.
2: Ez egy body lesz tulajdonképpen, amit lehet majd hordani akár alsóneműként vagy felső nemüként, mint póló, nadrág alatt, és ennek az a lényege, hogy a mikrorezgés technológiát és a hő, ami bele van integrálva, nagyon jól tudja tartani, és ennek köszönhetően így nem akadályoz majd a mozgásban, amiközben történik a fájdalomcsökkentés, ugyanis már létezik a technológia külön-külön, együtt még nem nagyon, egy termékben, de ezek nagyon hasonló, ilyen nagyon orvosi eszközök, amiket igazából leginkább csak fekve tud az ember használni, ilyen például ugye mondjuk, hogyha akár csak arra gondolunk, hogy egy, melegzsák, vagy amit felmelítünk, az is abszolút hatásos módszer, de kénytelen vagy közel, ugye vízszintes helyzetben áll, nem közel használod. Úgyhogy ezért döntöttünk a body mellett, és hogy ebbe a ruhával integráljuk a két technológiát.
3: Igen, és azt az nagyon fontos megjegyezni a kapcsán, hogy ez két klinikailag igazolt technológia, tehát, hogy hiába jövünk mi a Design és egyéb területről, de ez nagyon fontosnak tartjuk, ki mindig hangsúlyozni, hogy, hogy mi kizárólag olyan technológiákat alkalmazunk, ami, ami tudományosan abszolút megalapozott, illetve vannak tanácsadóink, és nagyon sok emberrel dolgozunk együtt, de erről messzősen mesélünk, hogy kikkel és hogyan. Nekem még
1: azelőtt, az lenne a kérdésem, de ezt is csak akkor válaszoljátok meg, hogyha nem kell valami nagyon komoly, nem tudom, üzleti titokba belemenni, hogy milyen elven működik pontosan,
3: jó, erről, erről tudunk egy picit persze bővebben meselni. Hát alapvetően, ami még fontos, hogy ez a ruha három fő egységből épül fel. Ami úgy néz ki, hogy van maga a buddy, amiben van a két integrált technológia. Van, tartozik ez egy lecsatolható device, ami egy ilyen nagyon pici eszköz, és azt uh, például a mosás esetén el kell távolítani, illetve ez az, ami az akkumulátort is tartalmazza. A felhasználók ugye feltöltik, ugyanígy, mint mondjuk egy, egy powerbanket, vagy a mobiltelefonunkat, tehát kb hasonló elve működik, és uh, ebben történik egy Bluetooth kommunikáció, amit a telefonunkra letöltött applikáción keresztül lehet majd szabályozni. És uh, most fejleszünk egyébként pont az applikációt is, így az MVP, tehát így az első ilyen proto fázisban így alapvetően arra törekszünk, hogy, hogy a mobilról lehessen szabályozni a hőnek az intenzitását, vagy a különböző hullámtípusokat ki lehessen választani, és hogy hogyan működik mindez a kettő technológia, a hő az alapvetően ilyen görcsoldó funkcióval bír, ahogy Dóra is említette, erre nagyon sok akár ilyen tradicionális megoldás is van. A mikrorezgések pedig úgy működnek, hogy annak is megvan egy, tehát van egy ilyen klinikailag igazolt határértéke, tehát hogy ez nem fog megrázni, tehát hogy nem egy annyira agresszív elektronikai impulzus, vagy elektromos impulzus a testben, hanem alapvetően az idegvégződéseket blokkolja az adott területen. És ugye azért is egy bádit választottunk, mert ez a legideálisabb forma arra, hogy ergonomikus legyen, illetve ugye mindvégig a testhez közel maradjon. Tehát egyenesen úgymond arra a kezelt területre felcsöki a hatását.
2: Igen, ezt egyébként annyival kiegészíteném, hogy ahogy a Zsófi mondta, hogy a rezgés ugye, az idegvégzéseket elzárja, és ennek az a lényege, hogy tulajdonképpen a fájdalom kommunikáció, mint hiszem, nem tud eljutni az agyig, és ezért uh, igazából megtörténik, csak az agyad nem tudja érzékelni ezt a fájdalmat. Egy igazából egy ilyen figyelem, uh, biológiai figyelem elterelő hadműveletről van szó, ami nagyon varázsszónak hangzik, és utunknak, de igazából ez egy uh, nagyon-nagyon régi orvosi technológia, amit izom és uh, hátfájdalma esetén abszolút uh, az egészségügyben alkalmaznak.
0: Wow. Amíg van mert az áramot is úgy vezetjük le, hogy ugye a földbe rakjuk. Lili és a fizika tudása. <gül> uh, és hogyan jutottatok el ehhez a fejlesztéshez? Mert én például most, hogyha így gondolkozok, valószínűleg nem tudnám azt mondani, hogy így, á, tudom, hogy hogy fejlesztenék ki egy menstruációs fájdalmat, csökkentő ruhát, és ugye nektek is dizájnban van, főleg a hátteretek, de javítsatok ki, hogyha rosszul tudom, hogy hogyan jutottatok ehhez, és hogy kik segítettek ebben, mert mondtátok, hogy voltak tanácsadóitok is.
3: Hogy alapvetően vizsgáltam a különböző wearable technology, a divatban létrejövő innovációkat, hogy milyen olyan technológiai megoldások vannak, ami különböző ilyen élettani funkciókat segítenek, vagy bármilyen, nem tudom, fájdalom, vagy egyéb csökkentő funkcióval bírnak, és Még két évvel ezelőtt lehetőségem volt egy amerikai konferencián ezt a koncepciót bemutatni, a The Society for Menstrual Cycle Research által szervezett konferenciát, ez egy globális konferencia, és világkülönböző pontjairal vettek részt kutatók, akik bármilyen szempontból vagy a menstruáció, menstruáció higiénia, fájdalomcsökkentés, nőgyógyászat területénről érkeztek, és egy csomó pozitív visszacsatás érkezett akkor, és uh, én már Dúrával régebben is dolgoztam együtt, még a, a Deforban, a divat márkanál dolgoztunk együtt, és, és amikor visszatértem erről a konferenciáról, akkor egy ilyen mini kiállítást hoztunk létre, ami magáról a menstruáció és az ahhoz kapcsolódó fájdalomnak így a diskurzusáról szó, szólt, és uh, Dúrá akkor egy startupnál dolgozott, és igazából így, ahogy elkezdtünk erről beszélni, így éreztük azt, hogy ez a projekt többet kell kezdeni, mint hogy pusztán egy egy hétig látható kiállítás Budapesten,
2: és uh, igazából Igen. így indult. Igen, így indult, és akkor utána meg uh, igazából elkezdtünk ilyen, nagyon organikusan utána járni a dolgoknak. Tényleg, uh, ugye én először megkeresem Zsófit, uh, hogy, uh, hogy ez tényleg létrehozható ez az ötlet, ez a két technológia egy integrálható ruhában, ugye a Zsófi fejében már így koncepció szintjén létezett, és és akkor mondta, hogy igen, technológiailag elkezdett, és akkor megkérdeztük ugye a mérnököktől, orvosoktól, és utána elkezdtük, amikor a technológiai háttér úgy volt, hogy igen, elképzelhető, hogy létrehozható, akkor megvizsgáltuk a piaci igényeket is, és utána jártunk, hogy milyen termékek vannak a piacon ezzel kapcsolatban, hol mennyire mennek, akkor ugye van-e rá igény arra, hogy nem csak egy gyógyszerrel uh, csillapíts az a fájdalmat, és akkor í- úgy láttuk, hogy igény van, egyre növekszik, és azt is láttuk, hogy, uh, hogy van egy-két példa, de hogy még ilyen pont nincs, és hogy uh, láttuk, hogy mennyire elkezdett ez a diskurzus ugye, növekedni, és ugye egyre többen beszélnek ezekről a dolgokról, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy uh, nekivágunk, de hát ugye azt tudtuk, hogy ez egy iszonyatosan drága a projekt, ugye fejlesztés, szoftver, hardware nagyon nagy költségekkel járt, tehát tudtuk, hogy nem a zsebünkben fogjuk fizetni, úgyhogy be neveztünk egy fashion tech versenyre, aminek az eredménye egy 15 millió forintos befektetés volt a High től amit mi nyertünk meg, és akkor így, így kezdődött igazából COVID előtti héten az igazi munka. Igen, ugye ez 2020 március, ami igazából jó is volt, meg uh, igazából nekünk pont jól jött ki, mert ugye pont egy ilyen kutatós, fejlesztős időszakban voltunk, úgyhogy uh, nyugodtan tudtunk dolgozni itt a lezárások alatt. Az interjúkat is talán megkönnyítette, rengeteg nővel beszélgettünk, mert így ezt mindenképpen fel akartok térképezni, hogy ki hogy ér- éli meg a saját menstruációját, hogy ne csak ugye a saját prekoncepcióinkból induljunk ki, és ez, ez nagyon izgalmas volt. Ez tényleg a, talán ez volt a leg így az alapjaiban a kutatásnak a legfontosabb része, Igen. és ezt a frontira UX design csapattal együtt csináltuk, ők segítettek ebben, úgyhogy ezen a fronton is nagyon sok támogatást kaptunk.
1: Egy kicsit más téma, de hogyha felmegy valaki a weboldalatokra, amit majd be fogunk linkelni, és akkor mindenki megnézheti, ott ugye említve van, vagy hogy ott említitek, hogy a a menstruációs szegénység kutatása vagy vagy leküzdése mondjuk az egyik célotok. Hol találkozik ez a a menstruációs szegénység kutatás a a smart tech technológiával nálatok? Tehát, hogy hogy lehet ezt a kettőt összehozni? Mert bevallom, hogy nekem úgy elsőre, hogyha nem ismerem a működését, a pontosan ennek a dolognak, meg ugye a cégnek, akkor elsőre nagyon ellenpontásosnak tűnik.
3: Igazából ez egy eléggé szertelgazó, megközelítésű téma, mert ké, tehát van egy olyan alapja, hogy amikor mi ezt a Dóraba, ezt a kiállítást létrehoztuk, akkor csináltunk egy ilyen mini fundraising-et, ahol a kiállításon résztvevő emberek, az egyik installációban létrehozott ilyen mini-ness szereket, különböző összegekbe, és mi ezt a befolyt összeget, amelyeként ahhoz képest, hogy így elég random, minimális, tehát, hogy nem egy nagy ö, infrastruktúrával hoztuk létre, egy elég szép összeg és mi ebből higiéniai termékeket, tamponokat, betéteket vásároltuk, és az volt a célunk, hogy a át tudjuk adni egy NGO-nak, ami egyébként kiről számunkra nagyon bonyolult lehetőség, vagy egy nem, nem, szinte lehetetlen lehet, Magyarországon ilyen. Ezzel semmi?
2: Nem nevezhetjük meg a nevüket például.
3: Igen, de hogy a lényeg, ami lényeg, hogy, hogy ilyen lány otthonokba, bentlakásos iskolákban eljutott közkötti termékeket ajándékként, mert egyértelművé vált kutatás alapján, hogy hogy ez itthon is abszolút egy érintett probléma. És pont, pont ahogy így a, vizsgáltuk ezt a témát, egyértelműen látható az, hogy Magyarország pont egy ilyen félúton van ebben a helyzetben, hogy nem annyira egy elmaradott térség, vagy nem egy harmadik világbeli ország, ahol a nyugati NGO-k fognak jönni és osztják a, az ingyen tampont, viszont azonban ö, bizonyos régiókban, vagy akár Budapesten is nyilván nagyon sok fiatal lány érintett abba, hogy egyszerűen nem tudja ezt megengedni, ezt a terméket. És ugye miatt pont egy ilyen köztes állapot van, hogy, hogy még nem biztos, hogy megtálod adományként, viszont um, valakinek el kell végezni ezt a feladatot, akár itthon is, és nekünk nem az a feltétlen célunk, hogy ez a, tehát hogy nem a buddy fogja megoldani magát ezt a menstruációs szegénységet, hanem mi érezzük nagyon fontosnak, hogy egy social impactje is legyen a termékünknek ezen felül, ahogy a menstruációs fájdalmat csökkentjük, és szeretnénk együtt működni, tényleg a jövőben NGO-kkal, vagy akár olyan lelkes önkéntesekkel, akik ebbe a misszióba részt vennének.
2: Igen, uh-huh. tehát igazából két nagy csoportban lehet szerintem így a menstruációs szegénység témáját osztani. Az egyik, ami konkrétan arra fókuszál, hogy higiéniai eszközöket hátrányos helyzetű nőkhöz lányokhoz eljutásanak, a másik pedig az oktatás és az edukáció oldala, ami szerintem szintén hoz belevonható ebbe a körbe, és itt most nem termékedukációról beszélek, hanem tényleg arról, hogy uh, tényleg nagyon sok nővel beszélgettünk így a első évben, az interjúkat, és Magyarországon, amit például én se. Uh, nem kapunk uh, szexuális felvilágosítást az oktatáson belül. Nagyon minimális, amit kapunk, az egyrészt arról szól, hogy a terhesség elkerüléséről szól, másrészt pedig a gimnázium alatt van. Tehát, hogy mondjuk egy első menstruáció az elég nagy sok lánynak még meglepetést okozhat, ami amúgy azért nevetséges. És, mm-hmm. és így igazából például egy csomó ilyen példát olvastunk ezzel kapcsolatban, hogy for-profit cégek hogyan tudnak non-profitokat segíteni illetve egy különböző célokat, és például uh, vannak cégek, akik uh, edukációs workshopokkal, tehát uh, nem tudom, például Indiában vannak ilyen kezdeményezések, amik elég hatásosak, hogy uh, van egy ilyen központi cég, akik egyszerűen megtanítják a lokális tanárokat arra, hogy hogyan kell edukálni a, a tanítványokat, a diákokat arra, hogy, hogy fel legyenek készülve a menstruáció által okozott, a problémákra, hogyan kommunikálják, hogy lehessen kommunikálni, tehát, hogy csak egy platformot, egy csapot megnyitni azzal, hogy a gyerekeknek, tanulóknak legyen lehetősége azt mondani, hogy, hogy én mamásról állok, és nem tudok iskolába jönni, vagy szükségem van egy tamponra, mm. és tudja, hogy ez a iskolai ápolónál, vagy a recepción várhol valahol elérhető, hogyha szükséges.
0: Mm. Abszolút egyetértek amúgy abban, a kérdekes, hogy ezt Mondjátok, hogy Magyarország ilyen középszinten van megragadva, hogy míg mondjuk mi itt vagyunk, Milyen értelmiségek, városokban, fővárosban, tudnak erről az ügyről, fontosnak tartják azt, hogy foglalkozzunk ezzel az ügyel, de nem eredményezett még az erről szóló diskurzus, sem rendszer szintű változást, sem pedig az, hogy ez a peremvidékekre vidékekre eljusson mondjuk, és nem hiszem, hogy valaki, akit valóban érint, meg tud, vagy ismeri azt a szót, hogy mestre szegénység, és, és ahogy mondod, az iskolai edukációban sem történt még pozitív irányba változás, és ami egy iszintesen egy probléma. Viszont én abban látok javulást az utóbbi években, mert én is már pár éve viszonylag sokat foglalkozok a menstruáció és szegénység témájával, vagy úgy emlök a menstruáció témájával, hogy egyre többet beszélünk. Arról, ugye, álmblokk a meszrelációról, egyre jobban bekerül a mainstream diszkur, diskurzusba, nagyrészt ugye a médiában, mondjuk az ilyen podcastekben, de akár a legmainstreamebb ebb híroldalakon is, és mondjuk veletek is találkozhatott. Szerintem elég sok olyan híroldal olvasó, aki alapból nem találkozna a menstruációval, amikor rólatok szóló cikkek jelentek meg. Szerintetek az, hogy ez a diskurzus most így az utóbbi pár évben ennyire elkezdett pörögni, legalábbis bizonyos körökben, az mennyire segít abban, amit csináltak, tehát hogy mennyire viszi előre a projektet, és fordítva, hogy ez, amit ti csináltok, az mennyire segítheti azt, hogy ez a diskurzus még jobban bekerüljön a mainstreambe. Híres vagyok a hosszú kérdéseimről. Bocsi.
3: Én azt az gondolom, hogy szerintem mind a kettő természetesen hat a másikra. Tehát alapvetően mi, amikor pont a maga az első kutatási részt elkezdtük, akkor még egyértelműen látható volt, hogy az összes, nem tudom, social media felületen mennyivel kevesebb, ilyen kis női digitális közösség volt akár a témával kapcsolatban, és hogy ez mondjuk milyen szinten változott meg az elmúlt akár fél egy év során. És szerintem ez csodálatos látni, és, és nem csak azt mondom, hogy inspiráló, hanem azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen alulról szerveződő módon fog tudni inkább megváltozni, mert jelen pillanatban még mindig úgy élünk ha Magyarországon, hogy itt az egyik legmarsabb adókolcs van a a menstruációs higiéniai termékeken, míg mondjuk, nem tudom, Kaliforniában már mondjuk ingyen hozzájuthatnak diákok a, az iskolák, nem tudom, vagy különböző pontjain. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy olyan tendencia, ami szerintem még időkérdése, hogy, hogy valóban tényleg milyen széles körben fog tudni eljutni, és hogyan fog tudni segíteni akár olyan társadalmi rétegeknek is. Uh, és szerintem nekünk a maga az egész projektnek a fejlesztés az így tényleg kb. a legjobbkor indult el. Tehát, hogy pont amikor már van annyi hátszele, hogy ezzel a témával könnyebb akár csak egy pitchet tartani a befektetőknek, vagy akár egy bármilyen felületen prezentálni az ötletet. Tehát, hogy nem az, hogy rajtunk keresztül a először ezt a témát, tehát van egy valamennyire már megágyazott talaj, viszont azt gondolom, hogy még rengeteg elvégzendő feladat van, és hogy ez ilyen nagyon rosszul hangzik, de tényleg nagyon sok.
2: Tényleg. Igen, uh, igazából uh, amúgy ne, minket így egy kicsit ez az egész uh, hajti is miatt, illetve ugyanakkor azt is látjuk, hogy ahogy előbb beszéltük, hogy, uh, hogy Social Media felülete nem nemi. Azért még nagyon erősen ilyen marketing fogásként használják sokszor. És amit szerintem igazán kell még fejlődni, hogy. Uh, hogy így a természetes diskurzusba is bekerüljön, hogy tényleg ne azt a szót használjuk, hogy megjött, hanem menstruálók. Tehát, hogy így ezek a kis apró dolgok, ami így a emberekhez is eljusson, az még nem ért be. De igazából nyilván ez egy folyamat, úgyhogy mi mindenféle említésnek, meg könyvnek, meg új terméknek kejhet egyre többen vesznek, mi most már egyre nagyobb áruházakban elérhetőek ezek az alternatív megoldások, az is ilyen tök szuper dolog, hogy öt éve még azt tudtuk, hogy mi az, hogy endometriózis tehát, hogy most meg legalább például így, ez így szerintem a fő le- legfontosabb oldala, ami tényleg egy tök komoly betegség és uh, tényleg szerintem 4 három éve hallottam először csak a szót, és uh, orvosi okkal is beszéltünk és így az ő közegükben is csak az elmúlt években került be az a kifejezés.
1: Igen, ami egyébként, vagy szerintem ez durva, tehát hogy az, hogy valami a közbeszéd szintjén eljut valamikor valahova, azért azt feltételezném, hogy azért szakmai lelkekben ez már régebb óta ott van attól még. De igen, ebben szerintem én is így látom, hogy azért az ilyen projektek mindig egyszerre az elindítói is, meg az eredményei is egy változásnak, vagy egy folyamatnak, hogy hogy ebben a projektben ugye az egészségügy és a dizájn összekapcsolódik gyakorlatilag. Mennyire volt nektek egyértelmű a designból átlépni az egészségügyi területre? Olyan szabonból kérdezem ezt, hogy milyen kihívásokat hordozhat ez, ez magában.
3: Azt gondolom, hogy ez egy egy viszonylag komplex projekt egyébként, meg maga a fejlesztés is nagyon komplex, mert amikor durával belevágtunk, akkor, akkor még nem láttuk ezt a hatalmas foghálót. Foghálót, ami <gül> így belekeveredsz, egyszer belekeveredsz. De amúgy nekünk, mi amit nagyon fontosnak tartottunk a kezdettől fogva, és azáltal, hogy lett egy első, és aztán egy második befektetésünk is, Ezáltal lehetőségünk is vált arra, hogy szakemberekkel dolgozzunk együtt. Tehát, hogy ez nem egy hobbi, létrehozok egy koncepciót, és akkor majd valahogy fog működni, hanem mi ezt lefektettük ezt az alap, nem tudom, tételt, hogy mi minden szempontból így a legjobb szakemberekkel szeretnénk együttműködni. Egyhogy ezt mind orvosi szempontból egyébként hitelesnek lehessen egyszer majd akár minősíteni, más szempontból pedig, hogy nyilván a hardware és a szoftver fejlesztésnél is egy olyan magas minőségű minőséget tudjunk hozni, ami, ami szerintem fontos, hogy egy termék egyszer piac képes legyen.
1: Ugye ez tök nagy felelősség, tehát hogy azon túl, hogy ugye ez nem csak egy ruhadarab, szerintem tök nagy orvosi, meg egészségügyi, meg, meg igen végül szoftverfejlesztői felelősség is van, van benne.
2: Igen, rengeteg példát néztünk meg, hogy tudunk nagyon pozitív példákat, ugye, nagyon sokszor előkerül az a, ugye, az ilyen érzékeny adatokkal ugye, a kérdés, hogy eladni, nem eladni, tehát ugye például uh, sok menstruációs követő szoftver ugye, ezért ingyenes, mert hogy uh, igazából eladja a, az adataidat, és uh, viszont akkor vannak nagyon pozitív példák, mint például a Clou, uh, akik iszonyú transzparensen kezelik ezt az egészet, és uh, telemi mi fogtuk magunkat, és végigolvastuk az egész uh, policy megnéztük, tanulmányoztuk, de, de másoljuk egyszerűen, egy pozitív példa ott van a piacon, akkor, akkor ezt uh, érdemes megnézni, és hogyha most ami vált meg annyi szakember el mögötte, nyilván mi is ugye ezt a politikát szeretnénk folytatni, ugye ugyanekben a szellemben. Uh, úgyhogy uh, igen, tehát szerintem így kérdezünk rengeteg embert, folyamatosan validáljuk. Ugye egy kicsit segít az is, hogy nem ebből a szférából jövünk, mert bennünk van az, hogy, 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 hogy kontrolláljuk a dolgokat. Amúgy, ami szerintem szükséges lenne akkor is, hogyha ebből a szférából jönnénk, vagy egészségügyi oldalról, mert az nagyon fontos, hogy egy ilyen startup, azt gondolja az ember, hogy ez övé, és hogy ő látja a legjobban, amely nem ö, ilyenek, de igazából nagyon-nagyon tud segíteni és kontrollálni abban, hogy valaki a jó kérdéseket teszi föl, vagy jó kritikát, építő kritikát tud hozzámondani, és segít, hogy egy objektív külső szemmel vizsgáljuk meg ezeket a dolgokat.
0: És ugye ezt a menstruációs alkalmazás, vagy egy ilyen menstruáció alkalmazásokat említett, de szerintem ezek a kérdések amúgy felmerülnek, hogy ámblok a viselhető technológiánál, vagy így az ember életébe beágyazódott technológiánál. Most gondolhatunk akár az órákra, akár arra, hogy a mobilod meg tudja figyelni, hogy hogy alsz a lészaka, akár olyan példákra, amik nagyon sokat segítettek mondjuk a COVID idején, mint különböző kórházi műszerek, amik össze vannak kötetve dolgokkal, és nagyon sok olyan termékről tudunk, amiket szintén most fejlesztenek, és amik nagyon nagy előrelépést jelenthetnek az egészségügyben, és az emberi életminőség javítására szolgálnak. De közben mégis felmerül nagyon sokszor ez a kérdés, hogy valóban, Nem is az, hogy jót tesz-e az embernek az, hogy hogy ott van valami, ami elektronikus, hanem, hogy igen, hova kerülnek ezek az adatok, biztonságügyi szempontból ez mennyire oké. Gyerekekkel, nőkkel, terhességgel, munkavállalással kapcsolatban rengeteg jogi kérdés is felmerül, de most nyilván nem ezekről akarunk kérdezni, hanem, hogy ti mit gondoltak így a technológia és az élet összekapcsolódásáról?
3: Hú, ez nagyon komplex kérdés, de és erre szerintem nagyon hosszan és, és sok rételem tudunk majd válaszolni. A, a legelső része szerintem, ami amitok fontos, hogy, hogy, ahogy Dóra is mondta, a transzparencia is fontos, és a szakértőkkel való a konzultáció, tehát az, hogy nyilván tudatában vagyunk annak, hogy egy terméket milyen bevizsgálási folyamatokon kell keresztül mennie ahhoz, hogy piacra dobható legyen. Tehát ez olyan, amit mondjuk, hogyha két évvel kérdezi kérdeztél volna meg tőlem, akkor nem tudom, hogy mi a válasz, mert most viszont meg már kezdünk nagyon szakértők lenni. Ennek a területnek nem vagyunk szakértők, de rengeteg szakértővel konzultálunk, hogy mi is megtaláljuk azt az ideális utat, ami ennek a terméknek a bevezetéséhez szükséges. A másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy, hogy ez, egy, ez egy tendencia, hogy a technológia az életünk részévé válik, vagy vált, és nem most kezdett el, hanem több ezer éve, csak mindig egyre digitálisabb és nem tudom, egyre kisebb és egyre könnyebben hordható, mert ugyanúgy, tehát szerintem mi már azért az a generáció vannak, aki a magocsival és Nokia-val nőtt fel, tehát hogy, hogy, hogy azért az, hogy vannak device-aink, eszközeink, azokat tölteni kell, azokat a zsebünkbe hordjuk, azért ez nem, nem az elmúlt három évben kezdődött el. Szerintem eb- ebben nagyon fontos, hogy generáció számára legyen azért egy ilyen tudatos felhasználás is, hogy például egy, hogy tudja, hogy, mi, hogy működik, legalább ilyen alapszinten, illetve, hogy mire tudja használni. És maga az, az hogy az orvostudományban szerintem egy ilyen nagy digitalizációs folyamat indult el, abban a Covid-nak amúgy meg tök nagy szerepe volt. Meg az, hogy egyszerűen le kell redukálni ezt a plusz felösleges időt, amit egy sorban állással tudsz tölteni. Mert eltöltheted más, máshogy is, akár produktívan, akár csak szabad idődben, akkor meg miért ne? És szerintem nagyon sok ilyen tök izg, ilyen IoT termékfejlesztés van, mert, mert egyszerűen mindent összekapcsolunk minden ahhoz, hogy végén egy sokkal könnyebben tudjuk
2: használni. Igen, amit szerintem a legfontosabb része, ami szerintem analóg világra is igaz, hogy, hogy ez muszáj megtanulnunk, megkérdőjelezni a dolgokat. Tehát, hogy talán az, ami legjobban segít, az értelmezés és a... Tényleg az, hogy, hogy, hogy mondjuk egy referenciát, egy mondatot, tudja, hogy megnéz, hogy, hogy, hogy ez való se. Tehát több, minél több oldalról megvizsgálni ezeket a dolgokat, amiket állít egy oldal. Tudni kell, hogy, hogy hiába egy képernyőn keresztül lehet, azt egy ember írta, ugyanúgy, mint ahogy az újságot régen, minden ember csinál. A véleményével, a gondolataival, a tudásával befolyásolja ezeket a szöveket, ugyanúgy, ahogy a régen egy könyvet vagy egy újságot, és hogy ezeket te elolvasod vagy nem, megkérdőjelezed, ez meg a te egyéni irányításod. Úgyhogy én ebből a szempontból én nem látok különbséget, csak nyilván egy ilyen tengernyi adat áll egy és az egy kicsit fáraszt, hogy mindnek meg kell kérdőjelezni de igazából valószínűleg régen is ez kellett volna, egy ezt kell, csak nem, nem, nem volt ennyi, ennyire gyors lehetőség ezekre a, az ellenőrzésére, meg másik oldalt megnézni, meg egyik szájtól a másikra ugrálni, és hasonló.
1: Igen, mert ugye valójában ha belegondolunk, akkor ezeknek az okos technológiáknak a használatával együtt rögtön megjelent ezeknek a kvázi jó célokra való felhasználásának a tendenciája is, hogy egy jobb világ építésére vagy szolgálatára tervezik. Ezeket mégis tényleg nagyon sokan tartanak ezektől. És most így gondolkoztam rajta, amiközben mondtad, hogy ez vajon úgy generációs, vagy hogy én mondjuk mit veszek észre, de hogy még azok körében is egyébként abszolút észreveszem, akik már... Ahogy Zsófi is mondta, hogy, hogy a hiába az életük része a születésük óta, a mindenféle okos technológia, egy csomóan bizalmatlanok öm, ezzel szemben. Nem tudom, hogy szóljatok, ha ne kérdezzek ilyet, de hogy, hogy nektek van erre egyébként valami stratégiátok, hogy ezt ti hogyan akarjátok áthidalni?
2: Transparenciával. Tehát, hogy..
3: Tehát, te, a ja, magyar nyugaton vagy.
2: Hogy nem, tehát hogy szerintem máshogy nem lehet. Tehát, hogyha valaki nem bízik benne, az a szíve joga. Tehát, hogy. Hm. Hogy, hogy amit mi meg tudunk tenni a mi oldalunkról, az, az, hogy nagyon egyenesen elmondjuk, hogy ezeket az adatokat használjuk, mire használjuk, nem használjuk. Ugye be nagyon sok kutatómunka és csomó minden forrás bele fogunk tenni, meg beletesszünk, mert most dolgozunk ezeken. És, és aztán ez az ember szívedöntése, hogy, hogy ő ezt elfogadja, se vagy sem. Amit meg, igen, transferencia és edukáció, tehát, hogy
3: igen. Az a két Illetve adam, azért vannak olyan, tehát, hogy, hogy nyilván mindig lesznek szkeptikus emberek, de hogy azért vannak olyan alapvető akár EU szabályzatok, amit például biztosítják, hogy egy adott termék megfelel biztos, különböző biztonsági faktoroknak, és hiába szkeptikus valaki, nekünk nem, tehát nem gondolom, hogy mindenkit meg kell győznünk. Mert azt se fogjuk feltétlenül meggyőzni, aki imád bevenni egy doboz gyógyszert ilyenkor havonta. Tehát, hogy ez mindenkinek a saját döntése, mi egy új lehetőséget, egy alternatívát szeretnénk mutatni nőknek, és, és miután azt tapasztaltuk, hogy elég nagy nyitáson, új tendenciákra és új fájdomközési megoldásokra.
0: Egy szerintem az hozzátesz még sokat az általatok táplált bizalomhoz, így, igen, a telcsoport tagjaként gondolom én, hogy nőként fejlesztettétek ezt ki, és ahogy említettétek, hogy sok nővel beszéltetek erről, és nem az van, hogy egy, mint mondjuk, nagyon sok dolog kapcsán, például akár a fogamzásgárló tabletták kapcsán láttuk, hogy ezt férfiak kifejlesztik, fogalmuk nincs róla, hogy mi jó amúgy egy nőnek, vagy hogy milyen érzés valójában, vagy hogy mi lesz ebből, hogy szerintem az egy tök bizalomgerjesztő dolog, hogy ti vettétek tényleg a fájdalmat, hogy más nők tapasztalataiból is tanuljatok, hogy azokat is beépítsétek, és hát nyilván van saját tapasztalatotok, és ezzel részben megválaszoltam azt a kérdésünket, de hát a függetlenül kíváncsi vagyok. Köszönjük, a... hogy itt voltál, Lili. De, de, de amúgy ettől függetlenül szerintem ez nem az egyetlen uh, faktor, mert mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy szerintetek miért fontos az, hogy ebben az ugye a viselhető eszközökben, vagy ugye az egészségügyben megjelenő technológiában részt vegyenek a nők is. És hogy miért van létjogosultsága a femtechnek gyakorlatilag?
2: A femtech, mint szó, az egy nagyon új dolog, és ugye azt jelenti, azt akar egy female technology, ami nagyon sokféleképpen értelmeznek szubjektíven, de az nem jelenti, hogy nőktől nőknek. Egyszerűen annyit jelent, hogy nők számára létrehozott a technológia, és ez nem a rózsaszín a külső dizájn dolgokat jelenti, hanem egyszerűen elfogadja azt, hogy a nők és a férfiak különböző biológiával rendelkeznek, és emiatt úgy van egy kis diskurzus a szó körül, mivel tényleg nagyon úgy, 2016-ban használták először ezt a szót, és hogy, hogy ugye kizár új van, hogy ez egy kizáró kifejezés, de igazából szerintem a elfogadása valaminek a különbös, különbözőségét, az, az egy szintre helyezi, nem pedig degradálja. Szerintem ugye ez egy kicsit ugye ellentmondásosnak érezhetik azok az emberek, akik ugye mi nem, hogy minden legyen. Uniszex és egyforma is. Ez az irány, ami szintén fontos, amikor helyén való. De itt ugye olyan eszközökről van szó, ami kifejezetten a női biológiáról építkezik, illetve a női szokásokról, amik különbözhetnek a férfi felhasználótól. Tehát egyszerűen a menstruáció az a nők számára, vagy nőként identifikáló emberek számára mást jelent, mint egy ember számára, aki nem menstruál. Tehát, hogy egyszerűen az a lényege, hogy nagyon felhasználó központú termékeket hozzunk létre, azoknak az embereknek és célcsoportnak a segítségével, akik majd ezt az eszközt használják. Tehát nem koncepciókat és elmeletek alapján jönnek létre a dizájn és a tervezés elme, hanem ugye azt a tendenciát követi, ami ugye a digitális szoftverfejlesztésből alakult át, hogy mivel ott nagyon sok lehetőség van gyorsan lehet a termékek, a folyamatoknak a működését, ezt implementálja hardware-re is. Mert rájöttek, ugye, hogy elkezdték ezeket a digitális termékeket nagyon durván tesztelni, hogy nem biztos, hogy az a valóság, hogy ezt egy tervező, egy dizájnőr vagy egy alapító gondolja. Tehát, hogy nagyon ezek a, rájöttek, hogy a tesztelések nagyon sokat segítenek a termékek fejlesztésében. És innen kezdve alakult ki az, hogy, hogy a felhasználóknak több szegmensét megvizsgálni, de különösen a célcsoportot, hogy tényleg valóban olyan termékek jöjjenek létre, amikre egy, az embereknek szüksége van. így jár esetben nőknek, mert nők de. Illetve egyszerűen az, hogy a tudomány nem foglalkozott a női nagyon-nagyon sok évszázadig. És hát vagy nagyon másod
3: sorra. Én, inkább, én nem azt mondtam, hogy nem foglalkozott, második. hanem mindig egy ilyen második opcióval. Tehát, hogy így, hát, vagy csak bizonyos helyzetekben foglalkozott, mint például
0: szülés. Hát, az fontos, a többi funkció egy kicsit másodrendű, igen. Igen, meg én. ugye
3: például, ami szerintem nagyon izgalmas példa, és, és nem így tavasszal, így eléggé sok helyen um, közbeszéttárgyát, hogy például a COVID-vakcinákat se nagyon tesztelték nőkem, vagy hogy milyen, mert ugye nyilván gyorsan kell fejleszteni, stb. De hogy ugye nagyon sok ilyen női mikroközösségben járt meg az a diskurzus, hogy, hogy a masulációs ciklusodra hogyan hat. És hogy nem a, a nem tudom, tudományos lapokban jött a hír, hanem az, hogy nők nem tudom, millióé kezdte el azt Twitteren irogatni, hogy nem tudom, hogy így csúszik a menstruációm, és amikor már x millió vagy ezer nő írta, akkor, akkor hirtelen ez egy témává vált.
2: Ami amúgy nem feltétlenül baj, szóval, hogy...
3: Nem, szerintem. Szerintem ez a izgi ebbe a korba például, hogy ezek így is, tehát, hogy így is kaphat egy tudományos fókuszt utána, hogy akkor ezt mm-hmm. jobban meg kell vizsgálni. Ja. A COVID-19 szerintem olyan
0: szempontból is te volt, hogy így hirtelen mindenki elkezdett arról beszélni, hogy Jézusom, ez vérrögöket okozhat. És szerintem nagyon sokan férfiak rájöttek, hogy a interneten folyad diszkurzusban hogy amúgy a fogalmazásgátlótablettek eddig is ezt okozhatták. Csak eddig rohadtul senki nem beszélt róla, mert de Mert de.
3: nem annyira érintette őket, igen, tehát.
1: Igen, meg nem vagyok orvos, tehát hogy nem, nem tudom, hogy oltam látni ezt a kérdést, de nekünk is így, például amit Kettel-Lilivel így a Venus projektben készítettünk, interjúkat már itt ebből derült kiszámomra, hogy hogy tényleg van egy csomó olyan terület az orvostudományban is, ahol nem foglalkoz, ahol, ahol elfelejtik ezt az alapvető tényt, vagy nem veszik tudomásul ezt az alapvető tényt, hogy biológiailag a férfiak és a nők egy pár eltérnek. Kisebb az agyuk. Nagyobb a szájuk. Hát ilyen volt például a, még régen, a, amikor a Kalózsuzsával beszélgettünk, hogy a az, hogy az alkoholizmus, meg a drogfüggőség, meg a mindenféle szerhasználat a nőkre esetleg bizonyos szempontból más, máshogy hat, meg hogy egyébként maga a lezajlása is más lehet, mert, mert hogy mondjuk vannak kisgyermekes nők, meg hogy vannak férfiak, akik lejárnak a kocsmába, és hogy mondjuk a sztereotípiáknak is milyen nagy szerepe van ebben, az az orvos tudományba, vagy, vagy a, ebben a disziplinában, hogy pszichiátria, abba most kezd el eljutni, de még úgy igazából nem.
2: Hát vagy a női é. szívroham például, az is ilyen. Tehát, hogy é. arról is most kezdek el beszélni, ugye az is egy szívroham, csak teljesen hogy zajlik le egy nőben, nem az, hogy a kara, levénó, mások a jelei, és teljesen máshogy értelmezik az egészet. Tulajdonképpen ez is ilyen. Tehát, hogy Igazából nagyon sok betegség a, lehet, hogy ugyanaz indító motor, de egyszerűen más testre, máshogy hat, igazából emberről emberre máshogyhat minden betegség. Uh, és természetesen akkor mi igaz ez uh, nemi csoportokra is?
1: Mi a terv? Mi lesz most, mikor lehet látni valami? Egyetemtől majd
0: látni. Ja, igen, nekem egy csomó kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, hogy
3: a DM-ben fogjuk majd megvásárolni, vagy a designer ruhaboltokban? Hát alapvetően a, nekünk itt timingban úgy, úgy alakul a tervünk, hogy tavasszal tervezünk egy crowdfunding kampányt, ami keretében lehet majd ezt a terméket előrendelni. Tehát a, a, mi nekünk most zajlik pont az utolsó ilyen fejlesztési szakasz, Készül az applikáció, megtörtént a gadget housing, ezzel kötnek a kötődébe. Tehát alapvetően arról van szó, hogy, hogy nagyon közelünk a terméknek, így a, a prototípizált verziójának az elkészültéhez. És miután most el fogunk kezdeni a kampányon, így gőzerővel dolgozni, de ezt így, hogy tavaszra készen legyünk vele, és el tudunk indulni, hogy hol szeretnénk árusítani, de van nyilván több opció majd így a jövőre, vagy több elképzelésünk, mert szerencsére pont mi most bekerültünk London, egy londoni székhelyi Femtech Lab nevű programba, ahol például több nagyon izgi Femtech projekt vesz részt. És, és például van olyan cég, aki kifejezetten mondjuk a menstruáció épít mondjuk egy üzleti stratégiát, tehát hogy ott mindent, ami a menstruációhoz szükséges, azt be tudni majd szerezni, tehát mi leginkább mondjuk akár egy ilyen koncepcióban látnánk szívesen a termékünket, nyilván saját webshopon is. Az, hogy, hol, hogy milyen disztribúciós partnerek lesznek majd, az szerintem nagyon sokban azért a validációtól is függ majd.
2: Igen, első körben mindenképp saját honlap, ugye direkten, egyenesen tőlünk a vásárlóknak. Egyrészt azért is már nagyon fontosnak tartjuk főleg ugye ebben a stádiumban, hogy minél több visszajelzést kapjunk majd a termékről. Halljuk a véleményeket, hogy mit lehet javítani, hova, hogy, hogy megmaradjon ez a kapcsolat, és hogyha ugye átkerül egy ilyen nagyobb disztribúciós formába, akkor ez kikerül a kezünkből. Tehát. Igazából először szeretnénk uh, hallani a véleményeket a termékről. Igen. Illetve,
3: Majd... ami ja, szerintem ami, ami, nagyon fontos, és ezt, ezt mondom, hogy m- m- szeretném mindenkit elmondani, hogy, hogy pont ezt az oldalát, hogy ez egy ilyen nagyon izgi dizájntermék, én ezt most egy picit így hátrébb tenném, mert nekünk tényleg inkább egy olyan missziunk van, hogy nők számára szeretnénk a mesulászás fájdalmat csökkenteni, és hogy ez egy olyan ergonomikus, a hétköznapi életben jól integráltó módon történjen meg, és ezért kap a szerepet, és nem, nem feltétlenül, tehát uh, szeretnénk különböző terméktípusokat majd létrehozni, tehát lehet designer verzió, lehet nagyon izgi, lehet nagyon basic kollekciós, de, de maga a ruha az inkább, mint egy ilyen safe space a tested körül uh, nyer értelmet, és nem pedig uh, egy ilyen szuper elitista, nem tudom, concept storeba, látható termékként vizionáljuk.
1: Nagyon jól hangzik, és uh, iszonyatosan köszi, hogy itt voltatok. Van még kérdésünk, Lili? Nem,
0: szerintem nincs, és tényleg nagyon szépen köszi, hogy mindent ennyire jól elmondtatok. Mi, Mi is
2: nagyon
0: hogy köszönjük,
2: hogy
1: hát jól <gül> magunkat. Ez volt a Venus Projekt Podcast Rutai Lilivel és Solti Hannával. Ha tetszett
0: az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében öt csillaggal, vagy annyivalahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. Két hét múlva újra találkozunk.